0: Так, да. ну в принципе, я думаю, что мы настроились. А-а-а- Всем привет. А мы уже,
1: мы уже начали?
0: А что, что тянуть? Ну,
1: давайте.
2: <с library> здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. С вами подкаст «180 градусов» в студии я, Костя и Анна. Всем привет. Наш сегодняшний гость Артём Федоров. это человек, который умеет прислушиваться к своему голосу, который не боится экспериментов над собой и который выступает, как мне кажется, за очень осознанный э, подход к себе и к жизни. Сегодня мы поговорим про него, про его путь. Но ты хочешь, можем начать издалека. Ну, Ты можешь рассказать про себя. Потому что я знаю, что ты закончил военную академию.
1: Военную университет. Какая специальность? Добыча и обработка разведной информации. Ну, гражданская... То есть ты шпион. Так, это радиоэлектронная разведка, это не какая-то там...
2: А, то есть тебе очень комфортно сидеть перед микрофоном в наушниках.
1: Ну, можно сказать и так, да. Почему военный университет? Можно сказать, что это получилось спонтанно, потому что я не планировал быть военным. Ну, все знают, что в школе девочки поздравляют. Сначала 23 февраля, потом 8 марта, и 23 февраля почему-то у нас в стране официально называется День защитников Отечества, а по факту это как будто международный мужской день.
2: И ты проникся этой темой, да?
1: Я вообще не проникся этой темой ни капли, а наоборот, я ругался с классной руководительницей, с учителями, с девочками, не брал подарки. Я говорил, я не собираюсь в армию, мне это очень интересно. Этот день относится к людям, которые прямо относятся к вооруженным силам, к которым я относиться не собираюсь, поэтому они говорят, а вдруг? Я говорю, никаких вдруг, этого точно не будет. И заберите
2: свои носки обратно.
1: Да-да-да, и там бритвенный набор в шестом классе. Это, наверное, такая как раз история из серии «Никогда не говори никогда». И единственный я из класса, кто пошел вот в военный университет.
2: А сложно И... поступить в такие учреждения?
1: А, да, нет. А, все, все зависит от самого учреждения, потому что они бывают разные. Но вот то, в котором учился я, там, как правило, нету случайных людей. Когда ты принял это решение? Где-то ну, в одиннадцатом классе.
2: А то... почему? Ну, то есть это не стандартные выбор, и особенно такой факультет.
1: Пока а у меня вообще не складывается картинка. Вообще, я, да. да, у меня она тоже не складывалась все это время. Просто вот так совпало, что я начал туда смотреть, и выяснилось, что у нас, все, у нас через кого-то есть знакомые, которые сказали, что, возможно, это получится. Возможно. Мне стало интересно, как я себя буду в этом всем чувствовать. Здесь как раз вот э, жизнь меняется как раз на 180 градусов, потому что в школе я был, ну, таким веселым, не знаю, мне учился только когда вот прям вот нужно было, тогда да, там ты садишься, концентрируешься, учишься, а так это веселое времяпрепровождение со своими одноклассниками, друзьями, и тут вот так, совсем все меняется.
2: И как ты себя ощущал, уже попав?
1: Да, я понял, нет, что нет. я конкретно ошибся, я прогадал, потому что, я говорю, опять же, это, даже когда ты пытаешься представить, что такое два года за, на замкнутой, так скажем, территории, это одно, а когда ты уже там, и ты уже стоишь в этом наряде, абсолютно не выспавшийся, грязный, моешь пол и думаешь, что так, это сентябрь, еще... 24 под... месяца. да примерно так.
2: А позитивные моменты были?
1: Вот этот момент очень такой интересный, когда ты вот Кадр, да, то есть сначала ты в школе ты говоришь, я, я не пойду заберите свои подарки. следующий кадр ты сдаешь хорошо экзамены. Ну, как бы, да, ты сдаешь хороший экзамен, потому что все равно доля сомнения остается. Что думаешь, ну если не получится, ты к лучшему может быть. Нет, все получается. Ты уже там, ты проходишь этот курс молодого бойца. Следующий кадр ты в этом наряде по столовой понимаешь, что назад пути уже нет, только в сро... ну, уже идти в срочку.
2: А Это... что значит идти в срочку?
1: ну, идти на срочную службу. То есть ты пойдешь, по сути, ты меняешь вуз на армию. Так вот этот кадр с снарядом по столовой, когда ты понимаешь, что назад пути нет, только вперед, и это будет еще два года. А потом кадр, когда ты стоишь на выпускном. На самом деле, вот это тоже, это невероятное какое-то ощущение, когда ты понимаешь, что пять лет прошло. Это же довольно жесткие пять лет, в которых было и физически тяжело, и морально тяжело, и ты прошел это. И вот это ощущение, когда мы на выпускном шли с троем, и такая команда есть, там равнение на офицеров, счет, все кричат «и раз», и когда вы проходите вот эту вот, так скажем, трибуну, где сидят старшие офицеры, вторая команда, счет, и обычно все кричат, и два, и уже идут не маршем, а просто. И вот этот последний раз вы идете на второй счет, все кричат, вот, и все. И когда мы вот это прокричали, я иду, улыбаюсь, и я помню, у меня пробивает просто по всему телу какая-то волна невероятная, я понимаю, что это реально все. Я как будто прошел черту такую. То есть, все. То есть, все, что вот это было, это закончилось только что. это какое-то невероятное ощущение.
2: А что ты чувствовал? Какое-то опустошение или наоборот удовлетворение?
1: А смешанные чувства. Во-первых, гордость. С одной, с одной стороны гордость за то, что ты это прошел. С другой стороны понимание, сколько всего жесткого было. С третьей стороны, это некая непоним Ну, как ностальгия о том, что это было и это прошло. Проносится там миллионы таких вот каких-то светлых э, моментов, очень крутых, невероятно крутых. И в-четвертых, это непонимание, что будет дальше. То есть условно... Это реально черта. То есть вот эта черта КПП, которая была, в которую ты вошел, и вот эта черта, которая на, э, так скажем, на выпускном, когда вы проходите торжественным маршем последний раз, и все.
2: А как устроена жизнь после?
1: Я получил за Гранд паспорт, начнем с этого, и был супер рад этому. Это было что-то невероятное, потому То есть
0: что ты до выпуска никуда не выезжал. Конечно, нет. А, получается, что вот четвертый, пятый курс. Ты ментально начал понимать, что дальнейшая военная карьера это не для тебя.
1: А, как, как я понял, что я точно не военный человек, это в момент, когда я познакомился с ребятами, музыкантами. Это, уже, это было Это в курсе, наверное, на четвертом. И тогда я на, начал понимать, что ну, сам по себе я точно не военный человек. А как
0: так было? Как ты с ним познакомился? Это я, по-моему, ребята были не из военного университета. Или... Не-не, я же
1: артисты. Нет. нет, это как так вышло. Вышло это ты там, видишь человека первый раз, и вы как-то попадаете в какую-то свою волну с учетом того, что человек, например, может быть. Там, музыкаль... музыкантом и практически ничего не иметь общего с вот этой, так скажем, материальной реальностью, да, там какие-то обязательства и так далее, и ты человек из какой-то жесткой системой, вот вы соприкасаетесь в каком-то таком м- странном, неожиданном, может быть, месте, и начинаете сразу дружить.
2: Ну, вы, наверное, видите в другом человеке то, чего как раз нет вас или нет у вас,
1: и или это манит, да, или, или есть, наоборот, наоборот есть, и, и это, это родное да, да. какое-то. И вот оттуда пошла какая-то вообще совершенно другая глава, интересная, когда было, появлялись, и вот через этого человека еще больше становило, становилось вокруг меня, так скажем, творческих людей э, с разных сфер, и я вот могу сказать, что это было, как будто я возвращался в детство, то есть э, все мы в детстве занимались чем-то, тем, тем, что нам нравилось, да, мы, кайфовали от этого. Мы не думали, что престижно, правильно, или или как мне вообще себя найти в этой жизни. Это было скорее вот просто как шло, так шло. И тебе было плевать, как то
0: Но ты понимал, вот будучи в этом потоке, что, ну, скажем так, в этом потоке находиться постоянно тоже не получится. Ну, то есть все равно какая-то должна быть осознанность, вот ты выпустишься, и чем-то надо заниматься.
1: Да, это был вот некий такой конфликт как раз внутренний, то что происходило. Я был какой-то крыленный вот этой вот творческой такой энергией. и казалось, что в принципе ну тогда все получалось, и получалось реально какие-то вещи неожиданные, которые я никогда не мог даже подумать, что э, может, так скажем, получаться.
2: Короче, поперла.
1: Поперла, да. И я был настолько уверен, столько знакомых мощных появлялось известных людей. И ты думаешь, так я, то вообще в порядке? Какие-то вооруженные силы. Вы чё ребята? Сейчас будет все интереснее гораздо. И тут вдруг... Я помню, это как вот выпуск, да, то есть все поменялось, ты уже в каком-то своб... свободном плавании находишься, и никуда тебя, так скажем, не выводит. Вот это как раз потоковое состояние уже никуда не выводит, ты начинаешь думать, переживать. И это был как раз такой конфликт, когда ты... Когда вдруг.. Как будто все, что работало раньше, работать перестало. И это был как раз такой следующий период, был довольно сложный. Делось... Это, это период такого поиска, через какое-то страдание мучения, мучение, как в итоге, к чему все это пришло. И он длился порядка двух лет. Около двух лет. С
0: чем они были связаны?
1: С искусством. Мой товарищ один. Мы начали делать такой онлайн площадку, на которой, как планировалось, мы выставлять должны были работы молодых художников, тем самым стимулируя, так скажем, их, чтобы была некая площадка единая, которая объединяла бы в себе себе, галереи и продавала бы работы молодых художников. Мы оформили это в некую идею, Получ... Ну, вот, получилось какой-то импульс, собрались под этот импульс люди, которые начали это непосредственно воплощать. И я смотрел на это и думал, ох ты, ребята делают, им это не то, что нравится, они прям начали этим жить. А я стою и не понимаю мне то, что делать. Mm-hmm. То есть я почувствовал какое-то свое, <связывая> так скажем, мое присутствие лишним в этом всем процессе. То есть как будто наверное, свою роль я уже в этом выполнил. И на фоне еще конфликтов, которые у нас пошли с моим товарищем, я решил, что видимо, ну, в рамках этого проекта я свою роль выполнил и все.
0: То есть ты прям ментально пришел к тому, что ты готов от этого, ну, уйти?
1: Ментально это было, так скажем, через страдания, но я как-то вот телом я это понимал. Вот есть... А идею не жалко? Конечно, было жалко. У нас же ум, он пытается все присвоить, то есть то, что это вот через меня пришло, и это же вот... Е... Да, это же я начал и так далее, но, но если смотреть на это все, так скажем, глобально, то наверное, ну, идеи-то, они приходят просто, ты как канал, да, ты просто, ну, вот через нас это пришло. Собственно, я не видел больше, что, что мне дальше это делать Я себя чувствовал каким-то ненужным Ну, и это, это давало боль какую-то такую
2: И ты ушел?
1: И я ушел дальше искать себя
2: Какие необычные вещи делал ты в процессе этого поиска?
1: Слушайте, ну, было много странных историй там И Союз Мультдизайн, например Я не знаю вообще, может быть, я потом скажу вырезать это но была история с тем, что я как-то на какой-то съемке через свою подругу. Моя подруга позвала меня на съемку. Там была съемка для футболок Союз мультдизайн. Это... Это персонажи Союз мультфильма. Этот мерч был ужасно колхозный, как мне казалось. Я говорю, ребята, на этой съемке. Ну вы же делаете говно. Они говорят, ну окей, давай, предложи нам свой дизайн. И я взял художника, там, брата своих друзей. Короче, и мы нарисовали несколько эскизов футболок. По-моему, я не помню сколько, но там, условно, из пяти эскизов, два им очень понравились. Говорю, вот это огонь, давай бахнуть, давай бахнем. И в этот момент вот этот вот э, художник, товарищ этот, он пропал. <соспал> Как-то я что-то порыпался, что-то там, сам попытался порисовать, поискал еще среди знакомых других, кто бы мог это сделать, и вот я даже не связался с ними, не не объяснил ситуацию, я просто тоже пропал, да. Ну, и таких историй было, ну, я имею в виду там, что я делал в этот период, их было много. Слушай,
0: ну, и когда вот этот вот как бы у тебя достиг получается твой, твоя борьба разума и желаний, она достигла пика, что ты, я правильно понимаю, что эти поиски, они закончились налоговой?
1: Так, ну потом
2: звучит двояко.
1: <laughs> да,
0: да. Артем работал много в службе. Чтобы, чтобы да, убрать Потом, потом
1: был как? Потом э, помогал, в общем, одной музыкальной студии. Ну, можно сказать, директор мой был. Это тоже был прикольный момент, потому что э, мы делали переофор... Точнее, да, переоформление, музыкальное переоформление Камеди э, ТВ. Тоже, ну вот, не знаю, как-то так, то есть какие-то через кого-то как-то, невзначай так сидишь, разговариваешь с кем-то, они говорят, о, да, а нам нужно вот моему товарищу, там, слушай, у него агентство, они делают графику, и они не могут найти тех, кто им сделает крутой музон под эту графику. Сказал, да, ну, это вообще плевое дело, сейчас все сделаем. И, ну, действительно, для ребят, это очень просто, но у них жесткие проблемы с организованностью. Это было, на самом деле, тоже такой странный период, когда казалось бы, ты видишь, что они делают, что они делают, и делают они очень крутые вещи. Я помню время, когда они помню в среду по утрам у них было у ребят вот это агентство, которое делало, собственно, графику для э, канала. Они встречались с, э, с кем-с гендиректором или с кем-то показывали промежуточные результаты, давали обратную связь, и нам давали обратную связь, собственно, что как переделать музыку, и ребята это делали просто ночью перед, перед вот этим утренним совещанием, и когда ты утром это слушаешь, вот сейчас уже будет через пол-тридцать минут это совещание, ты просто слушаешь и понимаешь, что то, ту обратную, ну, как бы то что просили сделать, это просто не сделано, и, и это, было, это было просто... Это были бесконечные конфликты, там, выяснение отношений и и вот все около того.
2: Мне, знаешь, что интересно? Вот все, что ты рассказываешь, оно на самом деле очень понятно. То есть это какие-то творческие истории, знакомства, интересные проекты, которые периодически возникали. Как налоговая появилась во всем этом творческом безумии и разнообразии?
1: Странность течение обстоятельств. По-другому это сложно назвать. В общем один из налоговиков, так скажем, общался там между делом со своим товарищем. А этот товарищ, он там родственник, можно сказать, там моего друга. Как-то они там без меня это все решили. И там, там, там просто была ситуация, когда мне уже позвонили так, как будто я очень хочу туда. Я не понимал, кто мне звонит и почему просто. И мне сказали, вот приходите тогда туда-то, и я просто... Ну, мне было неудобно как-то по телефону-то говорить, и вот... Я пришел, и я остался. Внутренний мой голос подсказывал, что... Артем, это... тебе в налоговую. Да, ну, это, это странно, но вот нужно сейчас быть здесь.
2: Мне почему абсолютно не странно?
1: Мне просто, я был удивлен, на самом деле, тем, как вот центральный аппарат ФНС, что он такой, какой он, вот каким я его увидел. То есть, а какой он? А там много молодых ребят, очень умных, перспективных. Мне стало интересно, почему они здесь, да? почему так?
2: Ну, ты ответил потом для себя на этот вопрос.
1: Почему они здесь или да, почему, почему я здесь? почему они были там? Да. С
2: тобой другая история,
1: похоже. Ну да, конечно, там в принципе Наверное, у каждого там немножко своя история Но да, конечно, ответил И так я там проработал пять с половиной лет
0: Вот как мен... каким ментально ты в налоговую пришел И вот спустя пять лет Как она тебя за эти пять лет изменила?
1: Что это изменило? Нельзя сказать, что конкретно вот это изменило там что-то, просто это был такой, такая какая-то нить, которая шла вот эти пять лет, и она какой-то имела определенный э, вектор. Был такой тоже эпизод, когда я попал э, в коллектив и увидел, что там работают люди, те, которые хорошо знают иностранный язык, например, английский. Я был единственный в коллективе, у которого был диплом. Лингвист-переводчик, моя гражданская профессия. А язык, то есть, и у меня, по-моему, единственное, ну, может быть, и у не единственное. но я смотрел на скажем, выпускников МГИМО, я понимал, что у них-то английский свободный, а у меня вообще нет. Мне было стыдно, например, когда мне давали задание позвонить куда-нибудь в какую-нибудь налоговую администрацию э, европейскую, неважно, и что-то выяснить. У меня всегда был такой ступор, я, мне, во-первых, мне было страшно, в принципе, звонить, говорить по телефону на английском, во-вторых, я понимал, что это сейчас будут слышать все, а вдруг я что-то тупое скажу или еще что-то, ну, короче, такой страх, страх да, ну, в общем, выглядеть глупо.
2: Ты его преодолел там?
1: Я его преодолел не совсем там, потому что я, я думал, как его преодолеть, и я начал ходить в языковые клубы. На курсы идти нет смысла, потому что ты, в принципе, все знаешь. Да? Тут вопрос именно взаимодействия и использования языка. Я начал там параллельно что-то читать в интернете периодически. Когда я ходил на, в клубы, именно вот чтобы разговаривать, мне всегда что-то не нравилось. Место, куда ты приходишь, какой-нибудь э, обшарпанный класс непонятный. Вот прям класс, и ты себя чувствуешь, как на уроке. То есть, опять же, опять ты попадаешь в, те же, в ту же ситуацию, что вот это, это не жизнь, а это какой-то вырванный, искусственно созданный такой контекст. А, а вот, что помогло? Я начал делать мероприятия. Я просто начал думать о том, а что мне не нравится в этих всех клубах языковых, и чтобы как сделать так, чтобы это было как раз в этом. Через там тоже моя одна подруга сказала, вот смотри, есть такой лофт на флаконе, можно, вот хочешь, начни там. Я сказал, ну давай. Сделал сайт, просто собрал, можно сказать, своих друзей. Креативный,
2: а... креативный кластер.
1: Принес, да, там вина, каких-то снеков туда, включили музыку, как нам нравится. И это выглядело, как будто ты приходишь на какую-то домашнюю вечеринку. И разговоры, которые там происходили, они вот, как вот мы сейчас с вами разговариваем, только на английском. То есть нету никаких рамок вообще. Ты просто пришел на какое-то мероприятие. Потому что я помню лица людей, которые попадали туда в первый раз. Они пытались понять, какие правила. Я говорю, да нету никаких правил. Они пытались понять, кто там главный или вообще что происходит. Я говорю, да ничего, можете посидеть и можете вот... Наливай, разговаривай. Да, можете вина выпить, что хотите. И э, на самом деле это настолько э, прикольное было открытие. Вот тот период, э, он был интересный, потому что люди ходили туда не из-за английского.
2: Ну, За тусовкой, за комьюнити.
1: Да, люди ходили туда ознакомиться друг с другом, просто смеяться, классно проводить время. И когда... Пить вино. Когда, да, фокус твоего внимания, он переходит с английского на Что-то более важное, английский становится просто прослойкой для этого, как инструментом для этого взаимодействия. Люди начинают гораздо лучше говорить.
2: А в среднем сколько человек ходило на такие мероприятия?
1: По-разному. Вот, наверное, может быть, от 8 до 40. Часто
2: Часто они были?
1: Раз в неделю.
2: Раз в неделю. А ты сейчас продолжаешь отделать или все?
1: Нет, я уже давно это не делаю. Я просто... Интересный момент был, что мне в какой-то момент написали из республики, знаете, книжной республики. Да, сказали, да. ребята, мы знаем про ваше мероприятия. У вас очень крутой формат. Мы, мы, мы пытались запустить в республике английский, и у нас не получалось. Несколько раз. Может быть, вы попробуете? Я понял, что людям не английский нужен. Им нужно просто причина повзаимодействовать на английском, да, им нужна эмоция просто, они хотят кайфануть, и это условие, э, такое, это то, что влияет на их э, впечатление об этом, то есть они уходят заряженные тогда, не когда там было много полезного контента, а когда они реально, они они, они что-то там обсудили, они поржали, и пусть даже там вообще, может быть, они ничего для себя полезного не вынесли, но эмоции хорошие, они кайфанули, они ушли довольны. И э, было интересно, что с каждым разом количество людей в республике, а это было бесплатно, увеличилось так, что там просто в магазине было тяжело пройти, вот там к тем полкам, которые стояли вот в этой части, и мне говорили, что даже там на презентации книги Ирины Хакамады не, ну, не было столько людей. То есть это было странно, так, как будто мы зацепили какую-то тему, которая вот людям супер важна. важна и интересна.
2: А ты тогда не задумывался о том, чтобы сделать из этого бизнес вот из своей истории про языки, про комьюнити?
1: Да, задумывался, конечно. Все мне об этом говорили даже, ну получается вот это комьюнити, которое собиралось, оно то, оно начало думать о том, как это монетизировать, они, но я как-то, когда, на самом деле, когда энтузиазм вот этот спал, вот эта моя цель была выполнена, самая основная и главная, внимание, оно немножко стало другим туда.
0: И это зажило своей жизнью опять?
1: Это зажило, нет, это не зажило своей жизнью, хотя я бы хотел, чтобы это зажило своей жизнью, просто те ребята, которые были вот вокруг, они не смогли как-то организ... самоорганизоваться.
2: И проект почему-то закончился.
1: Я понял, что очень много моей энергии и сил уходит на это. это. Уже, наверное, не было той мотивации, которая была в начале. Эта мотивация на самом деле на каждый раз трансформировалась. То есть из желания просто, э, так скажем, избавиться от языкового барьера, потом это был просто эксперимент. Над тем, какие могут быть мероприятия в чем на сам... Что на самом деле является фишкой да, вот В том, чтобы люди выходили на другой уровень взаимодействия На иностранном языке
2: Нет, это очень крутая история
0: а, После налоговой ты ушел в свое собственное дело Ты сейчас себя чувствуешь
1: вот как то, что ты сейчас на своем месте? Нет Почему? Ч- давай по- сначала начнем Давай все вот эти вещи, такие как налоговая или все те проекты, которые мы создаем или участвуем в них, или там, неважно, кафе, это все декорации. Основной момент это, например, почему я понял, что настало время уйти из ФНС. Это не потому, что пришло время заниматься своим делом. Я просто понял, то, что... Ну, я начал чувствовать то, что я раньше не чувствовал. Именно... Ну, то есть жизнь, она для меня вот раскрылась в каких-то... по-другому, так как я ее раньше не видел. Я просто понял, что сейчас вот в этой системе я... Ну, она мне не будет давать вот это вот. Ну, то есть возможность раскрывать это еще больше. И получается, для меня эта система, она вот в тот момент она потеряла актуальность. То есть можно было там, дальше там, не знаю, строить карьеру, как ну, как делают люди. И это неплохо, это же хорошо. Но просто я понимал, что это как просто в ну, другое время пришло. У
2: меня вопрос. А ты веришь в существование предназначения и таланта? И у меня когда-то давно была дискуссия с другом, есть такая книжка «Гибкое сознание», которая утверждает, что на самом деле таланта нет, и самое главное — это те усилия, которые ты посвящаешь той или иной сфере. И, в принципе, все равно, да, в какое окно ты бьешь, главное, чтобы ты бил 90%. И талант — это там типа 5 или 10%, которые на самом деле не значит ничего. Ну и в этой книжке там приводятся примеры баскетболистов, оперных певцов, которые изначально не имели каких-то данных, но в итоге там посвятили всю свою жизнь этому. И, может быть, даже в отличие от тех, у кого были какие-то, ну, таланты, Преуспели. И вот здесь вот, ну, в связи с тем, что ты рассказываешь, вот, ну, ты, ты похож на человека, который постоянно, да, задумывается, по крайней мере, о предназначении, о каких-то таких вещах. Вот ты веришь, что у каждого из нас есть какой-то талант изначальный, или это какой-то процесс раскрытия себя, и не так важно, где ты оказываешься?
1: Да, ну, как бы я, я верю, да, что таланты есть. Но... Если мы говорим про то, что что влияет, да, там когда ты бьешь в одну и ту же точку много раз, да, ты своим, так скажем, ты создаешь себе условно талант нарабатываешь его. Это тоже есть. Но тут же важно то, что если, например, спортсмен, который вот он с детства бьет в эту одну точку, да, оттачивает свое мастерство, если он не чувствует себя от этого счастливым, то это нехорошо.
2: А если он чувствует, но не добивается результатов?
1: Так если он себя чувствует в этом хорошо, не результат ли это?
2: Да, но ты сам говорил, что даже когда у тебя было состояние потока и кайфа от процесса, ты в определенный момент у тебя стал ну, внутренний конфликт. А какая роль у меня? Ну там и так далее. То есть все равно же появляется какой-то такой внутренний момент? Рано или поздно?
1: В тот момент, когда у меня это происходило, это было скорее, да, от того, что, так скажем, десинхронизации э, в моих с точки зрения ума о жизни с тем, что чувствовало мое тело, наверное, так. Угу. То есть, можно сказать, ум и подсознание.
2: Но вернемся, и ты уходишь и понимаешь, что здесь ну, развиваться дальше некуда и расти внутренне тоже.
1: Так, мы, мы пропустили важный момент. Так. Важный момент, так скажем, как вообще к питанию это все пришло.
0: Есть такой очень большой блок, на самом деле, связанный с Артемом, как бы как все его, когда мне его представляли, то есть как бы есть Артем он сыроед.
1: Вообще, это вообще никакой не пласт моей жизни, и это, это почему-то этому придается очень много значения. Да. А, ну да, наверное, просто для людей это какой-то индикатор. Но опять же, как это происходило странным для меня путем изменения моего рациона, так скажем, а, началось, все с, опять же, с ФНС и один наш коллега предложил мне попоститься. Мне всегда нравилось в детстве э, есть такую простую еду. Я такой представил, так, а как я буду питаться, если это пост? Я вспомнил постное меню, когда во время поста почти везде есть это постное меню, я всегда, и даже когда я не постился, я всегда, мне нравилась прям вот эта вот простая еда.
2: Очень вкусное постное меню всегда.
1: Да, и и я как будто в детство возвращался. Такое, и после нее как-то и легко, и вот, ну, я подумал,
2: разнообразная, разнообразное, но и вкусное. Да,
1: я подумал, ты да вообще... ну, Беру огонь. Да, давай, почупа, давай попробуем. И вот мы с ним постились, мы ходили на обед вместе. Там Вечером я... Ну, я не помню, на самом деле, что я ел конкретно, потому что тот момент был просто из серии как... Э, ну... Что-то такое. Не то чтобы важное, вообще не важное. И на неделе две я ел только постную еду, а потом мне как-то надоел, а он улетел э -э, куда-то там, короче, его не было э -э, в Москве, вот на работе в тот момент, и я такой думаю, ну, его нет, наверное, он не постится там, где он есть, ну, и я, в принципе, хотел, вот мне просто хотелось бургер съесть тогда, и я подумал, ну, его нет, что, может, он, ну, и да и вообще.
2: Может, он там сидит и ест бургер.
1: Да, может быть, он там давно уже ест бургер, а я тут как дурак пощусь. Я бахнул этот бургер с своим другим товарищем. Пришел на рабочее место, и я думаю, что-то тяжело прям. То есть, как будто я отравился просто. Я подумал, что, ну вот, знаете, как оттравишься чем-нибудь, и от какого-то т, т, этого продукта тебя потом, ну, ты его не можешь есть, тебя воротит немножко.
2: У меня так со сейчас.
1: Вот. И я думал, что это вот сейчас вот так, такой период, а потом он пройдет, и он не прошел.
2: А у тебя именно на все мясо или на буркер только?
1: Ну тогда я, ну то есть это был последний раз, когда я ел мясо.
2: Ого, и когда это было?
1: Сколько лет назад? Четыре с половиной.
2: Но сыроедение это же не только мясо.
1: Да, так я и говорю, это вообще не про сыроедение. Это вообще, в принципе, что вот это вот так произошло. А потом я начал смотреть на состав еды. И я подумал, а сколько еще таких продуктов вообще, которые я просто ем автоматически. И вот от этого все это и пошло. и Не знаю, у меня в какой-то момент я понял, что ну, в общем, продукты, они, они как-то отваливались потихонечку. А, чем дальше это шло, тем вот больше таких продуктов становилось. В какой-то момент рыба тоже отвалилась. В качестве эксперимента на время я хотел посмотреть, что будет. Ничего не произошло. это Ну, вообще, еда – это инструмент. И если ты как бы... Бахаешь все подряд, ты не понимаешь, что как влияет. да? Вот. Потом просто произошел момент, я не знаю, сейчас можешь тоже потом это вырезать, тебе, наверное, ребята рассказывали про темный ретрит.
2: Очень угрожаюсь.
1: В общем, да, я стал вот… Мне вообще стало интересно, как это работает, как наше тело работает, как вообще концентрация работает, от чего все зависит вообще. То есть почему я иногда испытываю состояние вот этого какой бы, невероятной… Невероятно энергетического всплеска, когда я вот всех заражаю вот этим, вот я поймал какую-то идею, да, какой-то, какой-то поток поймал, и это оформляю вот в идее, я вижу в глазах людей, что они такие, да, заряжаются этим, о, круто, класс. А иногда ты сидишь, как кусок говна просто, и ничего не можешь сделать. Ну, вот в эти всякие штуки я стал углубляться, ты спросил про сыроедение, я вот к этому веду, это вот была такая линия вот этих вот исследований состояний. Себя, да? Да, была линия исследования тоже, в том числе через еду, через вот эти какие-то события. Потом я услышал про эту э, практику, темный ретрит. Это такая практика, когда ты находишься в абсолютно темном помещении какое-то время. И а какое? Я, э, в общем... Я был там неделю, ты, ну, как бы, ты находишься в темном пространстве, абсолютно специально под это э, оборудованным, так, чтобы ни малейший там вообще никакой свет туда не проникал. Ты находишься в безмолвии, то есть ты не разговариваешь.
2: Ну, это очень жестко.
1: И ты находишься, ну, и как бы мне человек, который этой все штуки проводит, он мне сказал, ну, что ты будешь кушать? Я сказал, я не знаю, может быть, что-нибудь легкое, типа фруктов. Он говорит, ну, в общем, если ты захочешь есть, напиши. Вот там у нас был такой столик, где была бумага и ручка. Вот ты напиши просто, что ты хочешь есть, оставь. Я когда буду приходить проведывать тебя, я как бы, ну, я буду забирать, смотреть, читать, что то А где это все происходит? это... Это было в Карелии. То есть это какой-то специально оборотный дом под это или что Ну да, да, там живет вот этот такой лесной мудрец, может сказать. Старец Старец-фура? — Старец, да. Ну, такой человек, который вот он экспериментирует с этими всеми штуками. И вот он там живет, и ты можешь.. Любой человек может к нему приехать, нам записаться, предварительно приехать и вот побыть в какой-то там практике, не знаю, чем угодно. И. Он говорит, но только когда ты захочешь, и ты поймешь, что ты хочешь есть. Что ты хочешь есть? Именно что хочешь есть ты? Чтобы это не было автоматически. И я сказал, да мне, это, мне же это знакомо. То есть я уже понимаю, что для меня это okay. я сказал, вообще окей, okay, хорошо. И два дня, ну то есть я, я находился в этом всем, ну в общей сложности неделю, и два дня первых я думал, когда же я захочу есть? И я потом понял, что я не хочу есть. Я неделю ничего не ел там в итоге. э, Ну,
0: прям вообще-вообще. Вообще-вообще. Ты
1: пил воду. Нет, воду я пил, да. Я пил воду, по-моему, с содой, чтобы, так скажем, это, насколько я помню, это отщелачивает организм, чтобы токсины не, не били тебе это в голову, когда начинает от этого болеть голова. То есть... И для меня это тоже было очень странно и как бы... То, чего я раньше никогда не испытывал, когда ты... Как не... ты
2: себя чувствовал?
1: Вообще отлично.
2: Слушай, это очень интересно. Я однажды не ела три дня, но мне было нелегко.
1: И мне вообще не было. было все равно. Мне, мне было, знаешь, настолько никак, что вот про е- с едой я это вообще никак не связываю. Это самая неинтересная часть. То есть... Uh, интереснее то, как ты, как бы у тебя целую неделю нет никаких дел, на которые ты можешь отвлекаться, там, что вот это сейчас важно, там, или вот это вот сейчас нужно сделать, тебе ничего не нужно делать, ты находишься в абсолютной темноте, ты молчишь, ты, ты просто, вот, все, ничего это нет, это как бы, есть просто темнота, и все. Блин, когда ты ух- выходишь из этого, это вообще отдельная история, uh, когда ты начинаешь видеть, ты, просто ты понимаешь, какое это дар. И я помню, когда я ел яблоко, например, вот уже выше, выйдя оттуда, я ел яблоко, смотрел на него, ощущал его вкус просто такой насыщенный, сладкий, и вообще, как это все проходит, вот оно идет, и все такое. Я ел яблоко, не знаю, 30 минут, и я уже не мог его доесть, потому что я наелся, и думаешь, как так? От чего это зависит на самом деле? И все. Ну, то есть, это момент, когда я стал есть в основном. Тогда я ел фрукты какое-то время, потом я ел даже сыроедческую еду, то есть сырую, там, без термообработки, какие-то салаты. И это было тоже для меня... ну Я не мог съесть много, потому что я ел внимательно. И просто поэтому я ел в пять раз меньше. И я не сразу понял, что я сейчас питаюсь только сырой едой. То есть я ел просто то, что мне хотелось есть, и потом оказалось, что это просто вся еда сырая. И мне сказали, ты что, сыроед? А я не знаю, что такое, кто такие сыроедные, да, и как бы что входит в это, а что не входит. Тело уже, оно перестроилось, и ты такой, блин, куда пойти поесть? Ну и просто родилась идея, почему вот нет таких заведений, где только... Где будет то же самое, только все полезно.
2: И вы стали таким местом?
1: Ну мы, да, у меня просто родилась эта идея сделать э, кофейню, где будут десерты без сахара, без э, там, всяких химий, без хлеба, молока.
0: Но вас же не только десерты у вас
1: и... Ну вот изначально началось все оттуда, то есть я подумал, блин, почему вот было бы ага. такое место? Да вообще, мне кажется, всем... Это же не зависит от того, ешь ты мясо или нет. Да вообще, какая разница? Всем будет кайфовый. здесь. же вкусно просто.
2: А как приняли люди? Мне кажется, просто вот сама философия этого всего она подразумевает, что нужно объяснять, ну, то есть из разряда, что это хорошо, что это вкусно, что это полезно. То есть вы занимаетесь каким-то, я не знаю, вот таким объяснением этого или нет?
1: Да, приходится, конечно же, заниматься, особенно в начале все это было. То есть люди пытались понять, что это такое вообще, в чем фишка.
2: Да, и почему это хорошо, почему я должен идти к
1: вам. Да, или почему э, там наш арахисовый батончик, который по вкусу такой же, как сникер, стоит там 200 рублей, а сникер стоит 50. Ну, поначалу это вообще было супер прикольно. Собственно, так вот к этому и пришло. То есть была вот эта идея. Потом я ее рассказал там одному товарищу. Он сказал, слушай, офигенно, классно, давай попробуем. И вот так это вот получилось. Это начало, точнее, оформляться во что-то. Мы начали прорабатывать этот проект. Потом поняли, что там тоже будет еда. И вот нашли место. И это все ускорило сразу, mm-hmm. потому что нужно было его снимать, и как бы аренда там высокая, и нужно было быстрее сделать это все, оформить, как бы сделать... Это «Малая Бронная», да? Да, это на Патриарших прудах первое место открылось «Малая Бронная» 28. Очень крутое место, сама локация, поэтому было, было бы очень обидно упустить это, вот, и это как-то ускорило сразу все, и мы открылись в конце февраля от этого года.
0: Окей, okay. я, если можно, наверное, задам последний вопрос. Я у тебя спросил, что вот сейчас ты чувствуешь себя на своем месте или нет?
1: У меня был прям
2: такой же вопрос.
0: Я правильно понимаю, что, в принципе, сейчас для тебя вот этот кофейшоп 42» — это тоже такой проект, который тебе дает тебе возможность качественно развиваться, но ты не считаешь его, знаешь, таким типа середелом своей жизни?
1: Конечно. Мало того, что я уже сейчас в каких-то вещах чувствую, что я уже как будто не нужен. Задача у этого всего, ну, то есть моя вот такая внутренняя задача и задача, миссия, так скажем, проекта — это вообще дать принципе, показать альтернативу. Я не знаю, вегетарианство, веганство, там, сыроедение, это все, знаете, страшные слова для меня. То есть я вообще, ну, не в этом всем, так скажем. И вот этот проект, он, собственно, об этом. Что это вообще, ну, то то есть хочешь пить кофе, вот, пожалуйста, кофе. Иди, и ты хочешь стейк съесть, вон, съешь там стейк, но это же не значит, что если ты пошел потом, например, Сюда вечером съел там какой-то салат или какой-то, не знаю, бургер наш, или еще что-нибудь, что ты все. Ты это для сыроедов. Один из наших партнеров это Аня Берсенева. Она очень мощный а, диетолог. Она к этому пришла через свою проблему. У нее сахарный диабет. Она, она никогда не будет человеку советовать стать сыроедом, потому что это глупо. Это форма просто. Это не является ответом на все вопросы. Еда ⁇ это инструмент. Просто осознанное поним... понимание вообще, что ты ешь и как это на тебя влияет. И все.
0: Приходите в кофейшоп 42, Малый Брон 28. Правильно? И еще
1: есть на... И вторая точка. Гастромаркет на Маросейке. я не помню точно адрес.
0: Гастромаркет на Маросейке, Артем Жит вас там. Пишите нам, Сани, на mail 180 собак brainstorm.fm. Мы вам взять на ответ подписывайтесь на Instagram брендстором, нижнее подчеркивание ФМ. и мы вас тоже там ждем. Спасибо огромное, что были с нами.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Я когда простываю, mm-hmm. и у меня сразу ну, становится таким так, красивый голос, мне кажется, что как бы все, сейчас пора идти в бар как бы, и да, снимать да. девчонок, потому что они просто ну, не устоят. А да.
2: я всем звоню. Я обычно в мессенджере пишу, а тут я звоню.
0: И все сразу понимают, что Ковалёв просто больна.
2: Ну или просто у него голос наконец-то красивый.
1: Я, кстати, помню историю. Я был, наверное, в классе в шестом или в седьмом, и я заболел. И у меня тоже сел голос, причем, ну, Ангина, там что-то серия. С тех
0: пор. Он остался я таким. не помню,
1: но я помню момент, когда мне позвонили э, девочка из параллельного класса, которой я нравился. И она, видимо, была с подругами, и они решили так: ну, как в детстве типа, да, да, заигрывают, да. позвонить и пошутить.
2: Пожалуйста,
1: Да, и, и звонила ее подруга. И она, конечно же, не знала, какой у меня голос, и mm-hmm. я, я ответил Алло. Она говорит: Здравствуйте, Артему можно? Я говорю, это я. И она растерялась просто. Я слышал, как она закрывала. Микрофон. Подруга влюбилась
2: в пьенса, подумала, она.
1: Ну, да,
2: да. Не, ну красивый голос, правда.